0: Eu tô perdendo a virgindade com vocês hoje. Pela primeira vez, eu estou gravando um podcast. Ai, adoro! Nasci pelada, como você. Nasci pelada, como você.
1: Então, amor, você quer começar, então, fazendo uma apresentação sua que a gente tá mega curioso pra te conhecer?
0: Ai, meu Deus, por onde eu começo?
1: <risos> Começa falando Bom. um pouco da sua vida aqui no Brasil, o que te fez é, pensar em mudar de pai? Qual país
0: você wow. mora? Certo, vamos lá. Bom, eu me chamo Israel Wolf, eu tenho 27 anos, eu moro hoje em Israel, Tel Aviv. É, eu já tinha vindo para Israel em 2014, já tinha conhecido Israel, já tinha achado maravilhoso, tudo lindo, tudo, né? E queria vir morar aqui, tentei morar aqui, não deu por falta de documentos, voltei para o Brasil... E o motivo principal que eu fiz ali, ah, né, que eu vim morar em Israel, foi por, é, principalmente, é, homofobia no Brasil. Foi o, um dos principais motivos. E um assim, motivo que foi, eu acho que uma, uma alavanca de, que me ajudou também, foi é, em menos... Olha o caminhão. <risos> em menos de um ano... É, eu tive três celulares caros né eu sempre trabalhei com mídias sociais etc então eu sempre precisei por de pela demanda das mídias sociais um iPhone e um iPhone no Brasil não é caro não é barato sim e eu me rolaram três iPhones é, bons em menos de um ano então tipo assim eu gastei 12 mil reais em celular em um ano eu falei Meu tipo Deus. Assim, eu falei tipo assim que eu tô trabalhando para ficar comprando celular para vagabundo me roubar não não. E aí o, o último telefone O último iPhone que me roubaram Que foi em abril do, de, de alguns anos atrás Não, uns dois anos atrás Eu falei, chega Peguei para a central E falei, pode montar minha pasta Que o Brasil deu para mim é. eu, eu interrompi Muito Muitas legal. coisas no Brasil Muitas coisas que, tipo assim, quando eu cheguei em Tel Aviv Dez dias depois que eu cheguei em Tel Aviv Inclusive eu recebi uma ligação da Globo Pra fazer uma novela E eu disse, meu amor, eu estou a 10 mil quilômetros de distância de vocês Nossa <risos> Não no, dá pra voltar agora, não E é por, literalmente Sendo assim, bem é, escrachado Literalmente por causa do Bolsonaro Eu sou Bolsonaro <risos> Marche de
1: aí só um minutinho só um minutinho, gente que eu só preciso ver uma coisa aqui na janela Obrigada. <risos> oh, eu, não não, eu não. tô me sentindo bem melhor agora nossa, me deu é... uma vontade de fazer o mesmo é que, é que eu tinha é que tinha um pássaro aqui na janela que eu não tava gostando muito dele, enfim anyways, voltando <risos> não, tô brincando eu tive que fazer isso
0: eu, adoro fazer. eu adorei isso Super aceitável. Fora a bolsa.
1: gente. Eu tive um momento.
0: Imagina, tá? Não, tudo... tudo em família. Não,
1: sinceramente. Não, eu tenho até aqueles memes, né? Eu quero morar onde o Bolsonaro não está. Qualquer lugar. <risos> Qualquer Bota país te... que não
0: tenha o Bolsonaro, eu quero
1: <risos> que... Tem um país que não tenha o Bolsonaro. Não, apesar de que eu devo, eu devo falar que, assim, de uns meses pra cá, ele tá caladinho. Então eu tô achando muito bom, viu?
0: Ele, ele deu uma caladinha de boca tá é que eu, acho que ele não, eu acho que ele não tá calado eu Acho que ele tá fazendo merda escondido E ele tá sem Sim. criatividade Pra falar merda, entendeu? Porque assim, <risos> ele, ele roda um pouquinho Bota o filho dele pra fazer coisinha E aí, tipo assim, enquanto ele não tem Merda pra falar que nem o Trump, por exemplo vê que, a, que reberimbo outro. a reberimboca da parafusia Até azul O que que tem a ver falar A dá da até azul, meu Deus? Ai, gente, olha,
1: oh, tá foda, viu? O Trump e o Bolsonaro, eu não sei. Não não Bebê, e se, o tipo, se também,
0: fosse né? foda, tava bom, né? Oi? Isso, se fosse foda, tava bom, isso aí tá um estupro. <risos> isso aí tá um estupro sem consentimento. Ninguém pediu hum. pra ele estar tá lá. Ou
1: oh, tá foda. Não, não tá foda, né? Tá, tá um
0: estupro. Não.
1: Tá Ótima. um estupro? Agora ah. vou usar essa. Não pode usar. Não, mas, mas assim, merda, a gente sabe o que tá fazendo. Então, pelo menos, dessa vez, tá calado. Porque <risos> quando tá fazendo merda, tá falando, soma os problemas. É. Bom, então, lembrando para pros vamos peladinhos... Voltar.
2: <risos> vamos voltar. Esquece o Bolsonaro, que ele estraga tudo. Voltando. Vamos explicar aqui, de novo, gente, o que é a Lia. Para quem não lembra, é a lei do retorno judeu. Então... Israel também voltou para Israel.
0: <risos> Israel voltou para Israel. Deixa eu só... Posso só falar um negócio? É Sim, aliar, sabe? não alia. Aliar. Isso. Aliar. Porque é que alia, a alia, tu tá falando... para que a gente Ah, falou sobre parece... aliar. Ah, não, é porque se tu falar alia, parece que eu achei que tu tava falando da linha. Ah, a alia entrou na live? Entendeu? Eu não entendi. <risos> ok, aliar.
2: Além Nossa. do retorno. <risos> <risos> Maravilhoso. Então, você veio para Israel e você se identificou com um país que é bem, assim, bem difícil não se identificar com Israel. Eu me sinto muito em casa aqui também. Mesmo não sendo judia, me sinto muito, muito em casa. E o que você fazia no Brasil antes? A cara do Nassi Pelada. Eu sabia. Isso, isso
0: você pode cortar, tá? <risos> Ou deixa também. Não tem problema. Não, brincadeira. Mas, se quiser. É, bom, o que eu fazia no Brasil, vamos lá. Você quer que eu comece em 1992 ou você quer que eu comece em 2018?
2: Mas 2018, vamos falar numa linha mais profissional. Uma
0: linha mais... mais, mais bom, mas é que, na verdade, em 1992 eu nasci, eu era uma criança modelinho de propaganda de, de, de manteiga. Já? Ai, que tudo! Então né, conta então, tudo. Então, <risos> então assim, eu, eu nasci numa família de... de, de... De publicidade, né? Minha mãe foi Misa... Misa é simpatia Rio Grande do Sul. Meu pai é fotógrafo. Minha avó é estilista, famosíssima no Rio Grande do Sul. Então, eu já nasci nesse meio da beleza e da, da, da putaria. Vamos dizer assim, né? E eu sempre gostei. Eu sempre eu brincava adoro. com os vestidos da minha avó. Botava salto alto. Pegava as perucas da, 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 das manequins. Roubava as perucas. Botava na minha cabeça. E... e saía passo com as perucas como se nada tivesse acontecido. E sempre tava nesse meio... Viado assim, sem ser viado, né? Porque era uma criança viada e as pessoas falavam, ai ah, é uma criança, tá boa, tá brincando. Uhum. Mais ou menos. E, e aí, como que a sua família
1: lidava? Não é... sei assim, tão
0: próximo. Num certo ponto aceitava, mas eu recebia muito, muita crítica, assim, tipo, do. Sim. Por exemplo, uma vez eu ouvi de um primo meu. De que o meu, o meu primo mais velho, que ele tem, sei lá, 30 anos hoje em dia, ele me falou, uma vez a gente conversou de boa, depois, né, depois a gente adulto, ele falou que ele, ele proibia, falava pra mãe dele não deixar o irmão dele sair comigo porque eu era uma bichinha e eu ia influenciar o irmão dele entendi. Olha tipo assim, foi uma confissão dele. Foi uma confissão de dele, anos. depois de muitos anos. E não, ele é de boa, ele me respeita, ele é meu, primo, nossa, meu primo, é meu primo incrível. Mas será que
1: porque também ele não teve uma desconstrução assim? Seu primo não passou por uma desconstrução?
0: Eu acho que o mundo, em geral, passou numa desconstrução, né? A, 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 o mundo vem desconstruindo, vamos supor assim, né? A minha avó, por é exemplo, bem. a minha avó, quando eu assumi o meu relacionamento... Eu saí, saí totalmente do assunto, mas voltando no assunto, depois a gente volta. É, a minha avó, uma vez, quando eu falei em 2012, que eu assumi um relacionamento com um menino, e eu ia ir num lançamento de uma coleção da minha avó, eu falei, ah, avó, me vê dois ingressos pro lançamento da tua coleção, eu vou com o meu namorado. Aí minha avó surtou, minha avó, que namorado caralho, você tá ficando louco, e não sei o quê E durante muito tempo a minha avó me, 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 me criticou, me segregou e me deserdou. Entendi. É. E aí, depois que o meu, meu primo do lado do meu avô, porque a minha avó casou de novo, né? O, primo, o, primo o meu primo favorito, vamos dizer assim, do meu lado do meu avô, se assumiu gay. É, eu sempre soube que ele era gay, mas, né? Quando, quando ele se assumiu gay... A, a, a minha avó passou a tratar o fato de ser gay de uma forma diferente. Eu não sei se por obrigação, porque o meu avô ama muito ele, né? E meu avô tratava ele como, assim, a pão de ló, como a gente diz no Sul. Uhum. E aí minha avó passou a tolerar. Né? Ela não, a minha avó é muito preconceituosa, inclusive, voltando, minha avó é super boa em 2020. É, mas... <risos> <risos> não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. É o pessoal retrógrado, antigo, que pensa quadrado, né? Não tô passando a mão, não, Deus me livre. É preconceituoso, racista, homofóbico e são mesmo. O é... que mais?
1: Mas, assim, eu agradeço muito por você ter compartilhado uma coisa, assim, é, tão pessoal, porque, inclusive, eu e a Lu, a gente bate muito nessa tecla, porque um dos intuitos também do, desse podcast é trazer esse pessoal, assim, trazer essa desconstrução, falar sobre assuntos que antes, a gente, dez anos atrás, ninguém falava sobre isso, sabe? Sim. Então assim é um fato real que acontece. Eu também passei por isso por parte da minha avó porque eu sou eu sou birracial, né? Então assim eu fui a primeira pessoa que nasceu de uma pessoa negra, entendeu, na minha família. Uhum. Eu também passei por esse tipo de de comentário, de segregar, de sei lá, de, desse tipo de coisa. Então eu acho muito válido falar sobre isso porque tem muita gente que pensa assim, ah, isso não acontece, ah, não é tão assim. E aí quando a pessoa fala, não, fala, aconteceu comigo, aconteceu com o fulano, aconteceu com o é assim, é uma coisa que a gente tem que lidar. É, eu acho super legal quando a pessoa traz isso à tona, sabe? Não fica se escondendo. Então, obrigada por estar muito obrigada.
0: Pra Imagina. Imagina. Acho que eu, depois do que, que me aconteceu é. no Rio de Janeiro, é, vendendo brownies no Leblon, é... Uma situação bem tensa, vamos dizer assim, é, onde eu vi desde pessoas pobres, negras e, e pessoas ricas de classe alta, no Leblon, por exemplo, me ofenderem: Bolsonaro vai te matar, travesti Pablo Vittar. Eu ouvi a mesma a mesma frase, essa que eu falei, eu ouvi no Vidigal, onde eu morei, e eu ouvi ela no Leblon. A diferença no Leblon, que foi uma pessoa de, de, de classe alta estudada. A diferença do, Le... do Vidigal foi uma pessoa que provavelmente não teve tantos estudos e é uma pessoa assim se tipo assim, ah, eu vi na mídia, eu vi uma fake news e eu vou falar, entendeu? É, são do... os dois lados. E eu vi os dois lados acontecerem comigo. Isso foi em é, janeiro, antes de eu vir para Israel acontecer isso comigo. E no Leblon foi um pouco mais tenso porque eu recebi uma querida garrafa no meu pescoço. Eu podia não estar aqui. Recebi uma querida garrafa no meu pescoço, uma garrafa de vidro. Sim. E o cara falou assim, é viado travesti. O que, 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 que você vai fazer agora para eu não te matar?
2: Meu Deus!
0: Ele tava com a garrafa. Ele tava Encostada a garrafa no meu e, pescoço. Tipo, quebrada. quebrada, quebrada,
1: quebrada. Gente, a humanidade. É eu, eu
0: dei só. Tipo, aquela vez. Eu dei só aquela respirada profunda. E falei: olha, você já tá com a garrafa no meu pescoço, não é mesmo? O que, que eu posso fazer para te impedir? E nisso, a minha voz não é uma voz muito feminina, né? Uma voz muito, né? E aí, o cara, tipo assim, acho que teve alguém do lado e falou, pô, cara, é a drag brownies, cara, tu tá, tá ficando louco, não faz isso com ela, não sei o que, ela é famosa, ela tá sempre aqui com a gente, não sei o que, para de mancada. Tipo assim, tentando mostrar pro cara que o cara, tipo, recém tinha caído na, 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 na situação e que ele tava viajando e tipo assim na hora eu fiquei completamente de, 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 como é que eu digo descontrolada, é, transtornado porque eu nunca imaginei que no Leblon fosse me acontecer uma coisa dessas entendeu? Não ainda
1: mais no ah. Leblon né para você ver como que que isso não quer dizer de classe social e sim que profunda ignorância. Eu acho que não é nem fala, questão
0: né? de ignorância isso não está é uma ligado. questão que eu falo com minha família o tempo inteiro as pessoas que votaram teve existiu a grande massa das pessoas que receberam muitas fake news e postaram no e votaram no Bolsonaro pelas fake news, mas assim para mim o quadro político hoje do Brasil é a cara do brasileiro é é literalmente o que o Brasil é preconceituoso, homofóbico, xenofóbico, racista é esse o brasileiro entendeu tanto que eu acho que ele vai ser eu eu bato que é possível
2: eu também
1: eu boto certo porque realmente essa é a a, como que eu posso é a tendência dizer? do brasileiro porque é a classe. Essa é maior. realmente o brasileiro de verdade ainda mais ainda quando tem mais um fator que juntando com tudo que você falou ainda tem a parte do da religião né que ele apelou também para esse lado então aí traz aquela massa porque ele usou muito os religiosos como manobra Sim. né também e aí já, já vem aquele discurso do ai, da família cristã, que coloca Deus em primeiro lugar, vamos manter os valores. Isso, de certa forma, é um pouco apelativo porque o Brasil precisa realmente dessa noção de família. Porque não tem, aqui é que tá realmente acabando. Só tem que, que é a, a família que eu digo é a família de, que o amor prevalece, entendeu? Não a opção sexual, não... Quais são os fulaninhos que estão constituindo essa família, sabe? E noção de respeito ao próximo. Empatia. De dedicação, de comprometimento, empatia. Entendeu? Esses valores que estão faltando dentro de uma família, entendeu? Não essa, essa coisa tradicionalista que, ai, preguiça, né? Já deu, gente.
2: É muito 2000. É tipo as feministas. A gente tem uma teoria das feministas dos, as feministas dos anos 90, sabe? Então, assim... É a mesma coisa, gente. Gênero é uma coisa é, que ai, não tem nem discussão. It's tá over.
0: Gênero, it's over. Ah, é,
1: acabou,
0: gente.
1: É que a gente fala, a gente fala das feministas usando também uma teoria que a gente criou pra gente. Meninas que acham que se comportar igual homem é ser feminista, entendeu? A gente fala,
0: gente, se comportar igual homem é exatamente o problema. Não é? Porque você tá dando, dando, dando o... você tá apoiando a atitude escrota de um, de, um, de, uma, de um homem. Sim. Exato. E assim, conta pra gente um pouco da Drag Brownies.
2: O que é a Drag Brownies? Porque eu fiquei super curiosa, eu amei muito quando Não. eu vi no Instagram.
0: Bom, a Drag Brownies é uma criação artística, a Drag Brownies. Ela começou como uma drag queen nos, né, em 2015. Ok, é, foi quando eu assim eu já tinha eu já tinha nossa eu, a minha história é muito doida é, 2015 2015 quando eu voltei de Israel ok eu já tinha tido bom vou ter que ir um pouco mais longe tá vou ter que ir em 2000 e, 2012 2012 talvez 2012 é 2012 é, quando eu saí de São Paulo tá que eu tinha estudado numa escola ultra ortodoxa religiosa em São Paulo é, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fiquei meio que perambolando, assim, o que que eu vou trabalhar? E todos os lugares que eu chegava em Porto Alegre para trabalhar, e eu dizia, eu não trabalho chamado porque eu sou judeu ultra-ortodoxo, eu recebi um não bem dado na minha cara, não. O tempo foi passando, eu fui cedendo, fui trabalhando aqui, fui trabalhando ali, auxiliar de cabeleireiro, como, porra, um monte de coisa eu trabalhei, até vendedor do salgado da vizinha eu fiz, né? É, aí uma, uma vez eu simplesmente estava na, 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 numa, 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 numa situação numa, dentro da imobiliária, que eu vendia sanduíche natural para poder pagar gasolina para eu poder ir a imobiliária trabalhar, porque eu não estava conseguindo vender nenhum apartamento eu tinha o que, 16 anos, 17 anos, 18 anos talvez, 18 anos e aí uma vez um gerente me pediu para fazer um brownie, eu fui, fiz o um brownie ele gostou, pediu de novo, pediu de novo, pediu de novo eu criei uma marca chamada de Srulli né, o desenho com apóstrofe, Shrulli era meu apelido, que é Israel, Israelzinho, no caso, no Yiddish, vamos dizer assim, e criei a marca de Shrulli Brownies. Aí nasceu é os Brownies. Se vocês procurarem no Instagram, ainda existe essa marca é de Shrulli Brownies, é o início da Drag Brownies. É, ele durou, mais ou menos, eu acho que uns oito, nove meses, mais ou menos, é, eu fiz muito muito sucesso na, nas, nas noitadas em Porto Alegre: é, eventos, baladas, é, eventos da, da, da alta sociedade em Porto Alegre mesmo, com o Destruli Browns, é, em eventos em gerais. E aí eu simplesmente cansei, falei que ia saber, quero viajar. Já tinha o quê? 18, 19 anos, falei, quero viajar. Fui para Israel em 2014, cheguei em Israel. Estava sendo durado um pouco, um pouco mais. Eu tenho um pouco, um pouco de déficit nessas, nessas datas aí. Eu acho que foram dois anos, não foram oito meses, não. Enfim, aí eu vim para Israel, passei um tempo em Israel. Quando eu voltei, né que eu fiquei oito meses em Israel, quando eu voltei para o Brasil, é, recomeçar uma marca depois que você dá um break é muito complicado, né? É como recomeçar de novo. Sim. Eu, eu fiquei meio me debatendo, os clientes já tinham meio que me, me, me trocado para uma marca mais nova que tinha chego no mercado. E eu peguei e pensei assim, gente, eu preciso meio que renovar, né? Assim não dá. Aí eu fiquei meio perdido não sabia muito o que fazer. Liguei pro meu professor de teatro. Falei que eu queria começar a fazer drag. Comecei a fazer drag, né? A minha primeira montação de drag foi um absurdo de cara. Eu gastei, tipo, quase 500 reais. Porque eu comprei peruca, comprei salto alto, né? Um salto do tamanho 44. Do, pra uma pessoa do meu tamanho não é tão baratinho assim, não. E eu, e eu, e eu, eu assim, eu, eu comecei a me montar do zero. Eu não tinha nada. Não tinha nem, nem nada. Nem cílios eu tinha. E aí eu comecei a me montar. E aí eu falei pro meu professor de teatro eu falei Olha, meu diretor, né, o Lauro, Lauro Queridíssimo Ramalho, te amo Falei para ele, olha, esquece Eu não me monto mais, não tem como Porque é muito caro fazer drag É um hobby, é jogar tênis Eu não tenho como ficar jogando tênis todo final de semana Porque não tem não tem, dinheiro, não tem condições não, bebê Aí Nossa. ele falou Por que você não faz alguma coisa com seus brownies Eu fui dormir Botei a cabeça no travesseiro No dia seguinte eu acordei com a ideia E eu já estava criando uma nova marca e eu acordei com uma ideia louca de fazer a drag brownies. Eu falei para uma, duas, três pessoas, as pessoas, você é louco, você é doido, você vai segmentar a tua marca, você vai, vai, vai botar teu público só para o público LGBT, que não sei eu falei, foda-se. Adoro! Eu quero <risos> a, as artes em si da drag brownies. Ela Oi. no começo era Juju Sweet. Eu liguei para <risos> o menino que fez a arte, falei, olha só, cancela esse Juju Sweet troca o nome e bota drag brownies, porque começou com a minha drag chamando Juliana Klein. E aí começou Entendi. a drag brownies. Aí eu comecei a fazer drag brownies, foi uma coisa assim, muito, muito sensacional. É, uma vez eu tava na, na, na... Gente, a história é enorme. Uma vez eu tava na Padre Chagas, em Porto Alegre, vendendo os brownies, e eu conheci uma menina chamada Gabriela Maravilhosa. Gabriela Bodoroshash. eu nunca sei falar o nome dela. Beijo, Gabriela. Beijo, Gabriela, bebê. E a gente começou a gravar um canal no YouTube que tem um único episódio. Vai que agora eu estouro, que nem Manu Gavassi, depois de 10 anos estourou, né? Vai que Malu estouro Gavassi.
1: Malu
0: Gavassi. Malu Gavassi. Eu fiquei chocada quando eu vi a sua. Eu É Eu amo. Ela, ela é muito ela. marqueteira, cara, eu amo muito. Vocês estão, vocês estão me ouvindo? Sim, você voltou. Toma. Ah, tá. Já perdeu um, uma hora de live, gata. Já, já, já tamo, eu já casei, teve dois, tive dois filhos.
1: Não, pelo amor de Deus, estou aqui. Estou grávida no ah. um terceiro. Aí. <risos> ah, eu tenho uma pergunta. Posso só depois, você. Você falou que ficou oito isso. meses em Israel. O que, que você foi fazer em Israel na primeira vez? Estou intercando?
0: Eu fui, eu fui foi estudar hebraico? ortodoxo
2: no Meu Deus!
0: Meu Deus! Eu fui estudar no meio Yeshiva. Ai, ai. Ai. ai,
1: entendi.
0: Porque o não sei porque foi o programa que me chamou. Na verdade, foi assim, foi mais uma, uma Yeshiva de propaganda enganosa do que qualquer coisa, né? Eu falo mesmo. Ah, intercâmbio A gente E Yeshiva <risos> e e é uma escola que tem é, estudo no meio período e no outro período você passeia, trabalha etc. Ok? E aí, tipo ai, assim, entendi. eles me... me... Sim, é um passeio no Hermó Me venderam, nós vamos passear no Hermó nós, nós vamos esquiar no Hermó A Maria foi. Eu falei, caramba. Eu, conheço. eu não conheço, cara. Na próxima é. você já vem com a ah, gente. Tá. Fechou, então. Tamo marcado. Vica! Parou feio, né? Vica. Adoro. Vai de ônibus e volta de ônibus, adoro. Eu sou dessa, eu amo. Se puder pedir carona. A Luma hein? vai de Fábia. De Fábia. De Fábia. O ah, que, que é,
1: isso? é o nome do carro <risos> do Estado. Estado é meu
0: noivo. Gente, eu tô, com, eu tô com minhas covinhas doendo, de tanto que eu tô linda nesse podcast. <risos> Chocada.
1: A Luma vai de Fábia, ela não vai de busão, não, amor.
0: que ela vai de Fábia. Não, tô
1: brincando. Ela vai de Fábia. Não, tô brincando. Eu adorei. Quando eu fui, a gente foi no Monte Hermont, Hermont, não sei o Hermon. que é, eu fui, eu fiz o favor de vestida de luva, tipo assim, de, de algodão. E eu estava com uma bota que não era a prova da menos 10 graus. <risos> Eu quase tive uma hipotermia.
0: Estava menos 10 graus a e eu ainda com uma luva assim. de algodão. Bom, você chegou a menos 10, né? Eu, eu cheguei em Jerusalém Sim. com neve também, em 2014, e eu não tinha bota para a situação. Eu vim com eu com meu relógio, meu All-Star de pano. <risos> e a minha irmã, você falou, você é doido! Você veio, você veio pra Israel com All-Star? Eu falei, gata, no Brasil em Porto Alegre. Não, né? <risos> desculpa! não vim preparada, não. ninguém me mandou um voucher da, 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 sei lá, Lojas Colombo pra comprar uma bota à prova d'água. <risos> Sorry, não é Ai, ai. Aí no final, minha irmã foi lá, maravilhosa. Obrigada. Yasmini, me deu uma bota da Timberland maravilhosa. Oh, incrível. Acho que foi a bota mais. I a don't... segunda bota mais cara, a outra bota é a bota de paetê que eu não tenho, que eu ainda vou ter, que também é caríssima. Oh. Não, eu tenho, tá aqui. Verdade. Tô... Tá louca. Tinha esquecido que eu tinha.
1: A Yasmine, a sua irmã, ela mora em Israel.
0: Minha irmã mora, 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 mora em Yasmine. Ela mora em Yasmine. Yasmine. Ela nos mata, se a gente falar o nome dela errado.
1: Yasmine. Isso. Ela mora em Israel, tem oito anos. Bonito. <risos> Ai, assim, uh,
0: então é ela...
1: Então você já
0: tinha família. Oi? Você já tinha família aí, então. Quando então você Sim. Ah. A minha irmã foi a primeira, foi a primeira que me, 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 me falou assim, ó. Quando aconteceu a situação no, no, no Leblon e no Vidigal, ela falou. Eu quero, tô agora aqui nessa porra desse país. Vem voando. Ah, eu vim voando de Latam. Uhum. <risos> aí você? E Aí você, tá bom, tô que indo. Deus. Deixa eu contar meu bilhete. Bom. É? Vim voando de Latam. Adorei.
1: Ai, que linda! Beijos, Yasmini.
0: Maravilhosa, amor.
1: Beijo
2: maravilhosa, muito bom bom, então assim, você chegou com a sua irmã aqui, então foi meio que assim um
0: porto seguro pra você foi, ela tipo assim, ela conseguiu ela viu casa, tudo pra mim, eu já cheguei com tudo certinho assim, né
2: foi uma, uma mão na roda é chegar, que... chegar a dizer é. mas assim, massa.
0: foi tudo eu, eu digo tudo o que aconteceu comigo desde que eu cheguei em Israel até hoje, que pra mim na, 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 na situação total assim Israel é a terra do leite e mel só que tem que ser leite de coco e o mel vegano, mas tudo bem é... mas a minha irmã me ajudou muito, porque ela viu a casa ela conseguiu a, a casa, ela fez o primeiro mercado eu já cheguei, tinha tudo, assim eu só cheguei em casa, é, descarreguei as malas eu podia deitar dormir, porque tinha tudo, eu não precisava fazer nada assim, foi uma, uma puta de, uma, de, uma, de um suporte e eu, como acho que eu tenho pulga na cueca não paro, acho que dois dias depois que eu cheguei em Israel, eu já fui buscar emprego linda, maravilhosa Ba fui bati em duas lojas no, no shopping, né? Que tem o shopping Asriele, bati na, na portinha lá da, da MAC e na lojinha na, na Smashbox. E cheguei do meu jeito. Oi, tudo bem? Eu sou Israel Wolf, eu sou drag queen, eu tenho uma marca de Brownies no Brasil, eu tinha uma marca de brownies no Brasil, que eu não sei o que na MAC, eu falo mesmo, falo mesmo. Eu acho que assim, é, tem uma coisa que eu quero, quero entrar e quero debater sobre o preconceito, que, o preconceito, não, é, a falta de união das gays entre as gays. Sim, você sentiu eu, isso eu aqui? Cheguei... Conta pra gente. Não, como foi. não aqui, meu amor, no mundo. Eu vou, é? eu vou falar disso. Segu segura esse gancho aí do preconceito das gays que eu vou falar bastante sobre isso. Eu falo como bastante que, isso mesmo. Da, da meu competitividade. País, então. Não, é nem, não tá. é nem questão da competitividade. Mas segura que eu vou entrar nesse assunto. Amo. Aí tá Quando bom. eu cheguei na, na, na Smashbox, eu fui super bem tratada. A menina me tratou assim, pão de ló, né? Assim, é, não é geral... Mas eu acho que, assim, um gay tem muito mais intimidade com uma mulher do que com uma gay homem, entendeu? Eu, na minha visão, eu vejo isso. Não é geral, não é, não é regra, mas eu acho que, assim, eu acho que as, as gays... Bom, a gente vai entrar nisso depois. Tá. Enfim. Aí, é, a menina pegou meus dados e falou, eu vou marcar contigo uma entrevista, mas é uma entrevista pra você fazer um teste. Eu falei, beleza. Acreditem, se quiser, graças a Deus, em 21 dias eu estava contratado da Smashbox muito muito bom. Bem, base... bem basiquinha, aí comecei e até eu fiz um eu gravei semana passada um... um igtv com a smashbox aqui de Israel logo mais em breve nas plataformas digitais da smashbox Israel é, tem um igtv lá a gente fala sobre gênero é, eu falei bastante sobre identidade de gênero isso eu achei incrível é, que eles abordaram esse tema né? Sim.
1: E... e qual é a sua identidade de gênero? Que a gente se dá um pergunto, eu não perguntou no cara. Cara, eu vou,
0: eu vou te falar assim, ó. Eu não tenho gênero porque eu não sou um produto. É, eu, eu, me, eu, me, eu me apresentei para minha família umas duas semanas atrás, mais um pouco talvez. É, eu escrevi um textinho para minha família, e eu falei assim, ó, eu vou ler porque eu não lembro o que, que eu escrevi. Israel, tenho 27 anos, moro em Tel Aviv e sou um menino sem gênero. Não sou homem, não sou mulher Sou eu Gêneros são rótulos de produtos Eu não sou um produto Sou um ser humano que só quer o amor Posso me sentir um dia 100% assim E no outro, simplesmente assado Está tudo bem É isso Nossa Ai, entendi, legal Porque assim, no um outro dia eu tava brincando Muito com a minha vida. Amém. Tem dias que eu acordo uma garota, uma garota eu quero botar calcinha no cu <risos> E tem dia que eu acordo falando mano, cara, porra, caralho entendeu?
1: Tipo assim E tem dia que você fala assim, quer me matar, me mata porra, vai tomar <risos> Mas... Chega chegando Qual é que é, é, brother? Qual é que é, brother? Tá com medo de <risos> você? <risos> o... O escorpião com a quarta. O escorpião com, com O escorpião o com a Não vai dar. Ai, Porque aí o aquariano fala, sou diferentão mesmo. E o escorpiano quer cair na frente, não cai. Não é?
0: Entendeu? Mas é aquela coisa, eu, eu, eu ah, então tá. nesse, assim, eu dou uma boiada pra não entrar na briga, mas eu dou duas pra não sair dela também. Eu sou. Eu sou... Ah, não, tipo assim, não. eu tento, não, não. Hoje em dia, eu assim, como uma pessoa mais pública, assim, a gente não pode. A gente tem que abafar um pouco o carro. que ficar mais fina, né? Tem que ficar fina, tem que, né? fina, tem que fina. Mas eu vou te falar que eu <risos> acho que eu amadureci bastante em relação a isso. Antigamente eu era mais... <risos> 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 Gente, eu quero estar nesse podcast a semana inteira! Ó, me chama! Ai! Quando você quiser. Ai, que delícia! Me, me casa, sua casa. Adoro. Se estiverem contratando, eu tô precisando de dinheiro, pra ela viver caro.
1: Ai, ai. ai. Então, só voltando agora que a gente tinha perdido, mas obrigada pelas resposta. Eu só queria saber se eu estava respeitando, sabe? Não, Ou... tranquilo, de boa. Como você... E você estava falando que aí você é, chegou em Israel, a sua irmã te deu esse mega, esse mega help, Yasmin, e as mini perfeitas. E aqui você falou assim que depois desse intercâmbio de oito meses, você tinha retornado para o Brasil, Sim. lembra? Só que aí você ficou dividido. Você... E a ah, outra coisa que eu quero muito abordar com você, que você também falou que ia falar da desunião entre uhum. os gays. E que também porque, na, na cabeça das pessoas, Israel... Eu acho que o Brasil e Israel têm isso em comum. Que, assim, muitas coisas que são faladas sobre os países não é necessariamente verdade, entende? Então, assim, tem uma o Israel tem uma fama, um pouco, vamos dizer assim, nunca que uma pessoa que não conhece Israel ia entender... Que aí você se sente mais confortável como drag do que aqui no Brasil, porque aí tem menos preconceito, por exemplo. Porque a pessoa vai pensar assim, gente, é um país é, do, com predominante na religião, no Oriente Médio. Como que isso é possível? Não, né? As pessoas automaticamente deduzem que você teria bem
0: menos liberdade aí
1: do que aqui. Entende o que eu tô falando? Eu entendo.
0: É, eu vou ser muito sincero contigo, assim, no, no, no mais do mais, do mais, do mais sincero que eu posso falar. Adoro. E eu vou falar assim, eu vou começar por uma questão que é há, há poucos dias atrás. Primeiro eu tô cansado do Instagram, tá? Quero uma nova rede social que era uma rede social urgente. Precisamos. Ah, é, por
2: favor, tá? também. Porque, que
0: porque o que, o que, o que dá também. pra entender o que o Instagram virou, um negócio assim, de quem tem mais dinheiro, manda mais. Quem tem menos dinheiro, como o como mundo capitalista, né? Uhum. Então assim, eu posso passar Sim. um dia gravando oito horas no tutorial de, sei lá, como hidratar. como hidratar. O Instagram, ele só vai entregar se ele quiser, entendeu? Então já começa por aí. Eu já me perdi o que eu ia falar, mas tudo bem. É... <risos> Destrói aqui. aqui. <risos>
1: Que foi um comparativo entre Israel e o Brasil, importante ah. de você ser mais confortável então, lá. Eu fiz um, eu fiz um
0: post é, ontem, eu acho que foi. É, com eu certeza, vi. com certeza, o Brasil está 50 mil passos atrás de Israel. Porque eu vejo assim: 90% 90% não. Vamos botar 60% das pessoas, 70 talvez, eu acho que dá pra dizer, 70% das pessoas, é, aqui em Israel que eu vejo, elas fazem assim, elas vivem a vida delas e cagam porque você faz. Tipo assim, eu tô pouco me ferrando se você tá usando um batom verde e uma calça cinza. Tipo assim, faz o que você quiser, Sim. isso interavis. Tel Aviv específico, ok? Só que o que, que eu venho percebendo é né, que as pessoas têm direito de ir e vir, então, uma pessoa com certeza de Abu Dhabi, né? Tô falando Abu Dhabi porque não sei de onde a pessoa é, mas exemplo, uma pessoa de qualquer lugar, ela pode cair de paraquedas em Tel Aviv, olhar uma pessoa estranha e a atitude dela, porque ela é uma pessoa preconceituosa, ela não é de Tel Aviv, e ela vai agir de uma forma preconceituosa, racista, homofóbica ou xenofóbica. Porque ela é assim, é a índole dela. Então, assim, eu não posso dizer que Tel Aviv deixou de ser uma cidade segura e tranquila para os gays por uma, uma situação isolada. Mas eu, hoje em dia, dia 20, que dia é hoje? Dia 17 de agosto de 2020, eu tive dois dias atrás, três dias atrás, um, é, uma situação homofóbica é, num bar que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, é, onde a pessoa simplesmente me criticou e me, 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 me esculachou por eu estar maquiado e de que parte. Cruto. Mas é uma pessoa isolada. Por que eu digo que é uma pessoa isolada? Porque no, ontem eu estava saindo do teatro, do meu, do meu ensaio, e eu tava dei de cara, assim, na, na, na rua onde eu saí, eu dei de cara numa sinagoga. E um rabino chegou para mim e falou: vem, 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 vem rezar, vem fazer. A gente precisa de 10, né? Porque para completar a reza no, no, no judaísmo precisa de 10 pessoas para poder fazer uma reza específica. Eu estava de unhas, como eu sempre ando de unhas compridas, um shortinho bem garotinha. E a minha máscara é drag brown. Isso. Quem quiser comprar, pode estar comprando no site. Mentira, não tem pra vender ainda, mas se quiser encomendar, a gente faz especificamente. Não. <risos> já já vem aí E aí eu tava assim, <risos> bem garota. E eu perguntei pro cara: eu sou, eu sou compatível pra, pra reza de vocês? E o cara disse: mas que pergunta é essa? Você ajudeu? É você tá de que Vem, você, você pode contar pra, pra rezar. Aí eu, eu fiquei muito impressionado, porque assim é uma pessoa religiosa, né? Teoricamente, é que é aquilo que eu digo. As pessoas elas tendem a usar o preconceito delas em cima da religião. E isso é totalmente Sim. errado, porque a pessoa ela vem querer, vem querer justificar o, o seu é o seu o seu ódio para a religião. Não, a pessoa é uma pessoa má, A religião não tem culpa, entendeu? Sim, com certeza. Então,
1: tipo assim, Ai, que uma questão legal. de caráter,
2: né? Noção. É
1: aquele esquema, né? Não importa onde você estiver no mundo, vão ter desafios, mas, assim, em comparação com o Brasil, aí você tem muito mais liberdade, né?
0: Sim, no Brasil, no Brasil seria, assim... É que muito depende, entendeu? Eu posso te falar, assim, por exemplo, eu falei com, com várias pessoas que eu conheço no Brasil, por exemplo, maravilhosa Nani People. Mas a Nani hum. People... Ai, ah, eu
1: amo ela, eu sou mega ela, fã ela dela. é incrível, ela, ela,
0: tipo assim... Só que, assim, entre a Nani People, eu falei com ela sobre por que que eu saí do Brasil, etc, etc, etc. Ela está num patamar que ela pega um carro particular e vai pro Projac ou vai para onde tem não tem que ir para gravar. Então, de certa forma, ela tá numa bolha de, 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 de salva, de não... De não é, tá exposta a um preconceito do dia a dia. Eu não, eu pegava um ônibus no Rio de Janeiro, subiu o Vidigal, desci o Vidigal, eu, 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 eu bati a perna, tá entendendo? É muito uhum. diferente. Você, você tá num, 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 num carro ou você tá de, de bicicleta no Leblon, entendeu? Então, tipo assim. E sem contar que ela é sem...
1: famosa, Mas... né? Ela é uma. Fichinha marcada aqui no Brasil, né? Todo mas ela, tá, ela, ela, não, ela não
0: tá impedida de receber um preconceito. Eu não digo que ela. Que ela não, mas é seguinte, eu. Ela recebeu na Fazenda. Você assistiu a edição não. dela? Não, é verdade, na Fazenda.
1: Teve, um, teve É, nem da Fazenda. Um cara tava fingindo ser amigo dela, aí no final ele fez um comentário meio estranho. E ela falou: Ah, então tá. Então você tava fingindo ser meu amigo. Tipo, de verdade você não é sabe de ah, dentro a... de você pegar ele eu no vou entrar numa cara. questão
0: sabe o que é que eu postei ontem inclusive no meu Instagram é, nós estamos vivendo numa, numa numa época por exemplo no Brasil no Brasil saíram muito mais muito mais é, homofóbicos xenofóbicos racistas e preconceituosos do armário muito mais do que os próprios gays porque, quando tem um líder que bate, bate lá e fala, eu pode ser homofóbico, pode ser xenofóbico, pode ser racista, as pessoas tomam liberdade e fazem. Está liberado. Entendeu? Né? Então, assim, no Brasil, muita gente mais saiu sendo homofóbica e preconceituosa do que qualquer outro, outro lugar. Só que o que, que eu venho percebendo, por exemplo, aqui em Israel, é, e eu acho que é uma coisa de mundo, as pessoas elas não gostam das gays. Elas toleram as gays. Porque é, é, é preconceito, porque tá virando lei, porque se eu fizer isso ou aquilo eu vou ser preso, ou... tá entendendo? Então eu acho que tipo assim, as pessoas, as pessoas realmente, literalmente, elas toleram as gays. Eu acho que é cool contratar uma, 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 uma drag ou uma trans ou sei lá o que, por uma marca. Isso tem que parar, isso pra já. Não é, não é assim, tipo assim, ah, vem fazer o comercial da minha marca, porque aí eu vou pegar o teu público. Eu vou, pegar o, eu vou pegar o teu público também. Sim, tu, tem que querer, tu tem que querer botar a drag lá, ou a trans, ou seja quem for, porque você acredita na ideia. Tá entendendo? Porque você compra a ideia. Sim. E não porque é cool, e não porque isso, não porque aquilo, não porque aquilo outro. Não porque quer pagar de descontruído, Não porque quer pagar né? de desconstruído. Mas, de certa de nova forma,
1: onda. É... eu penso assim também. Por mais que muitas marcas, às vezes, não fazem de coração e fazem pensando no, no business, eu acredito, assim, que nesse mundo que a gente vive muito capitalista, a única forma de conseguir ter um espaço é quando tem investimento, só uhum. quando tem dinheiro envolvido. Sim. Então, eu penso, assim, que isso, de certa forma, ajuda lá na frente. Com certeza, entendeu? não, não, não mereço as marcas que fazem
0: né? isso, mas, por exemplo, foi uma discussão que eu, que eu tive com vários amigos meus do Brasil, inclusive influencers do Brasil, que, por exemplo, assim, como é que pode a Uber ter casos, inclusive comigo aconteceu, de transfobia e homofobia. Por exemplo, simplesmente eu chamei o aplicativo, aí tava lá o meu nome, eu abri a porta, ela falou, você é o Israel? Sim, eu sou o Israel. Aí ele nem a pau que eu te levo desse jeito, travesti do caralho. E arrancou o carro. Eu fui discutir com a Uber o que aconteceu, a, a Uber me deu, me, me baniu do, do, do aplicativo, ok? Ok. Eu Sim. tive que montar, montar um e-mail enorme para dizer o que aconteceu, até eles é, me pedirem desculpas. Eles não me deram nem nenhum não, não me importa o voucher, entendeu? Eu não tô nem aí pra isso. Mas nem que seja uma retratação é, é, online, uma, alguma porque, tipo assim, eles não fizeram nada. Mas pra estar lá na Parada Gay, botando milhões de dinheiro pra contratar, sei lá quem, pra fazer propaganda, eles estão. Legal, obrigada, mas isso não adianta. Mas na vida real... Então, no dia sim. a dia isso não é o suficiente. A vida real é diferente. Não é o suficiente. Por isso que, por isso que a gente
1: agradece muito de você estar tá falando isso, entende? Porque você está no seu lugar de fala, entendeu? Então, o que eu e a Lu podem fazer é escutar e entender o que você está falando e tentar mudar, entendeu? Então, eu acho que essa, esse podcast vai, vai ser muito informativo. Ai, vai ser muito gostado, marcante. Porque é uma pessoa. Vai ser muito Dizendo legal. É lançamento já
0: Muito, em... muito importante. uma fônica? Já me leva já quando for lançar.
1: Não é só isso. Precisa de ter uma voz, entendeu? Alguém que representa de verdade. Alguém que fala, gente, não é assim, entendeu? Aconteceu comigo, aconteceu com meus amigos. É diferente a realidade. Precisamos mudar. É.
0: Mas é aquela coisa, né? Muita gente tem medo porque... Querendo ou não, no dia a dia, não é, não é assim tão fácil, né, vamos dizer assim. É, por exemplo, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo aqui em Israel, que quando eu comecei a, a, a me reconhecer como, como uma pessoa sem gênero, vamos dizer assim, ou gênero fluido, se eu precisar de um nome... É, tem um dia que simplesmente eu acordei e eu falei, eu vou assim para o trabalho. Botei uma roupa assim, assado, botei uma bota maravilhosa com paetê, parará, seguindo os padrões da, da, da marca, né? Que, que para trabalhar em loja de maquiagem precisa estar tá no, no padrão é, todo de preto, né? como maquiador. E eu fui, camiseta preta, mas uma, uma roupa mais, mais é, chamativa, vamos dizer assim. E uma peruca. E eu cheguei na loja, assim, eu tava uma garota. A minha gerente, ok da loja, se você não pode trabalhar assim. Falei, por que, que eu não posso trabalhar assim? Porque você está vestido de mulher e você não é mulher. Eu olhei pra cara dela e disse, o quê? O quê? Isso, isso foi, foi aqui em Israel. Israel. Eu disse, quem é você pra me dizer se eu sou ou não sou? O que que eu sou? Não, você nasceu homem, Exatamente. você tem que vestir como homem. Falei, para, 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 A gente vai parar o assunto por aqui, tá? Daqui em e... diante a gente não fala mais sobre isso e o que, que que você quer de mim? Ela falou, eu quero que você tire essa roupa e, e entre para trabalhar. Eu falei, ok. Porque eu não, queria, eu não queria me estressar com ela, porque eu sabia que ela estava errada, eu sabia que ela ia perder. Só que eu podia perder a razão. O que eu fiz? Eu tirei a roupa, entrei para o trabalho, botei uma roupinha mais quietinha, tirei a peruca, acabou meu, 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 meu expediente. Eu liguei para gerente geral. Eu falei: olha, foi a primeira e a última vez que eu passei por isso, 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 isso. Isso, isso não vai voltar a se repetir. Isso é homofobia, isso é transfobia e eu não aceito. Arrasadora. alguma atitude vai ser vai ser tomada porque assim eu imagino que esse Matchbox Mundial não tem esse pensamento dessa 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 gerente retrógrada a minha gerente me pediu desculpas assim de todas as formas disse que foi ela isolada que foi assim e aí depois ela me perguntou Israel quando é que você vai vir uma, uma, montadíssima para trabalhar e aí a... ela fez a falsiani não a, 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 a gerente geral não ah, eu achei que você não, é a mulher. a mulher, a mulher foi, depois ela foi falciando comigo. Depois ela veio perguntar. Ai, ah, fiquei sabendo que a fulana deixou você vir trabalhar de peruca, né? Eu falei, é.
2: Ai, que péssima. Ah,
0: total. E aí, né, a gente deu aquele <risos> tapa de luva básico, né? Porque a gente não tá morta. E aí eu gravei e agora. E vai, em... está cheia, Exato. porque jantou cedo. <risos> eu fiz um babado aí, que logo mais vai estar em hebraico. A gente pode, vai estar vai traduzindo, obviamente, né? português, é uma conversa bem descontraída, bem bacana, com um maquiador é, foderástico da Smashbox, e eu falando sobre gêneros. Assim, para mim, foi Ai, a melhor que coisa Cara, super Porque, necessário. Assim, para mim, muita gente falou: não, processa smashbox, processa, mete o pau. Eu falei, gente, mas processar vai adiantar o quê? Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Mas eu vou continuar criando uma, uma, uma cultura do ódio dentro da empresa, porque eles vão falar, o viado, filha da puta, processou. Porque, para mim, na, no meu uhum. entender, é isso que aconteceria. Entendeu? E a, e a questão não é. Não, e ela foi, ele, ela foi legal com você, né?
1: Na parte de produção. E é o que eu estou falando de, da voz e da representatividade. E a... É, e esses são os e, momentos para né, mim. Para conseguir... mim
0: foi muito mais uma coisa tipo assim, eu, eu não preciso processar eles agora para conseguir um valor XYZ y é, para mim única exclusivamente. Não, porque a minha ideia era dar um tapa de luva muito maior e fazer um comercial do, do nível âmbito mundial, entendeu? Para mostrar para as pessoas que tipo assim eu não estou interessado só no dinheiro das Smashbox, num de um processo de merda. Eu quero que eles entendam e que eu estou aqui, eu existo entendeu? Não só fazer um, 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 um processo onde ia demorar anos, ia, ia dar briga, ia dar não sei o que, é, provavelmente, obviamente, eu, eu perderia o emprego, né? É, mas, assim, pra mim, eu, eu tiro isso como uma, uma assim, dois passos para trás pra dar um passo pra frente, porque eu mostrei pra eles, com classe, de que eles têm que entender, que eles têm que me aceitar do jeito que eu sou e ponto final. Que não é aceitável isso hoje em dia, né?
2: Tem que entender isso, que não é aceitável esse tipo de comportamento. Quando a gente tem acesso a tanta informação, a tantas pessoas, dá voz para todo mundo, sabe? É muito inaceitável esses comportamentos.
0: Sim. E, e aproveitando é esse negócio de preconceito, eu quero muito falar sobre o preconceito dentro da própria comunidade. É, porque, assim, Sim. por exemplo, eu sou um menino, eu nasci um menino. Ok, eu tenho, eu tenho corpo de menino, eu tenho rosto de menino, se eu tivesse sem as unhas, e de boca fechada, claro, obviamente, <risos> vão achar que eu sou um homem, ok? E aí, é o que eu escuto aqui muito em Israel e no mundo, não é só em Israel, é pelo fato de eu ter unha, é, unha comprida, eu escuto assim, ah, você é tão bonito, pena que você é muito feminino, isso já é um preconceito. Eu, eu, não tô, eu não tô entendendo É porque no o feminino é sempre menor, né? Não é? Eu não tô entendendo no mérito da questão gosto. Também tem isso. Gosto é gosto. Cada um tem o seu. Mas a pessoa vem querer me criticar e querer me botar no tipo assim, porra, você é tão bonito. Pena que você tem unha. Porra, pena não, caralho. Que, que foda que você tem unha bonita. Que foda, sabe? Tipo assim, vamos se desconstruir dentro da própria comunidade gay, cara. Aceita o teu próximo como a ti mesmo. E, tipo assim, não, não diminui ele pra você se sentir um pouco melhor. Levanta o teu, teu amigo do lado, entendeu? O que eu vejo muito dentro do do, do meio drag, do meio é, no geral, no meio drag. Ah, eu não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Por favor. Isso é um fale. pouco muito, 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 muito. Nunca falei sobre isso. É muito pesado. Se vocês quiserem cortar, vocês podem cortar. É, dentro, bom. dentro do próprio meio gay existe muita competição. Eu sou, eu quando me pergunto sobre o meio drag, eu sou uma, uma drag fora do meio. Porque eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou maravilhosa, eu sei que eu faço as coisas. Só que assim, não é só um rostinho bonito, entendeu? Eu não estou só para ser a drag bonita. Eu tô para militar eu tô pra botar a cara pra bater. E o que aconteceu drag queen, por isso que eu acho que é um meio muito... É... A mídia também faz isso, entendeu? O business faz isso, de ter o shade na televisão, de ter a briguinha, de ter o, o discurso de ódio, de uma puxar o tapete da outra... Cara, a gente tá no mesmo barco, vamos se ajudar, me dá a mão para te levantar, eu te levanto, tu me levanta, me dá o pezinho, me dá a mão, me dá o pezinho, vamos uma ajudar a outra. E no meio drag não foi isso, eu conheço inúmeras drags de Porto Alegre, inúmeras drags do mundo inteiro, inúmeras drags de Florianópolis, Santa Catarina, é, São Paulo, Rio de Janeiro, que pararam de se montar pelo único exclusivo, é, único exclusivo motivo do ódio dentro da própria comunidade gay a própria comunidade te olha e fala assim, não, você isso aconteceu comigo você é muito bonita pode parar de se montar porque você vai roubar o meu lugar e eu não vou ter trabalho porque eu não vou ter cliente pra, 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 pra tocar o meu, meu... para ser DJ na festa do fulano, tipo
1: Tóxico. Será que esse não é o pensamento das drag queens dos anos 90? Eu não sei se ah, drag isso drag é 50 um 50 pensamento 50.
0: das drag queens dos anos 90. Eu acho que isso não é, isso é o pensamento 50. da drag Queen dos anos 90. Eu acho que isso é o pensamento da pessoa é, invejosa, recalcada e que não sabe ajudar o próximo. Porque eu, a, a escola de teatro que eu estudei em Porto Alegre, graças a Deus eu tive vários professores de teatro que me ensinaram na questão a, a teatral você primeiro, você não precisa fazer uma piada gordofóbica, homofóbica, ou xenofóbica, ou seja, ela, ela qual for, pra, pra fazer piada. Ok? Assim eu aprendi. Você não precisa diminuir o teu próximo pra você se levantar e se tornar uma pessoa. Você, tipo assim: nossa, pegou, pegou a pauta da cena, pegou a pauta. Você não precisa jogar o outro no chão, você não precisa chutar o outro. Cara, levanta o teu amigo e o teu amigo vai te levantar, e um levanta o outro. Entendeu? Esse é o jogo do teatro saudável. Só que infelizmente eu volto. É a questão da mídia, a questão da televisão. Tipo assim, eu tenho pavor de reality show porque o que eu vejo no reality show é um querendo comer o rabo do outro para tentar se sair melhor. Eu achei incrível o que aconteceu no Big Brother, tá? Das das mulheres simplesmente se juntarem a uma causa e, e lutarem juntas. Isso foi tipo assim sensacional. Que acho que Mas nunca aconteceu tinha, nunca tinha... uma
2: vez, né? E foi uma histórico. única vez. E ainda teve Mas... as, as Chernobyl Girls, é. né?
0: Sempre tem, né? Sempre tem.
2: As Cherno Girls. Tem os
0: Chernobyl
1: e as Chernobyl Girls. Uma, uma pergunta que ficou pra fazer é sobre o idioma. Porque você já arrumou um trabalho aí. Como é que tá o hebraico? Então, eu já
0: falava de hebraico antes, porque né, eu estudei em Yeshiva. É, eu estudei em Yeshiva em São Paulo é, Quase três anos, vamos dizer, um ano e meio Vai ano, um, dois anos e pouco eu estudei em Estivá. E nesse meio tempo aí de que eu estudei em Estivá, Eu trabalhei Em abate de carne Kosher Abate de carne Kosher Porque
2: assim, eu tô aqui Já, vai fazer cinco anos E assim Você fala
0: inglês, né, meu amor? Eu
2: falo inglês
0: O problema é esse, minha irmã tá oito e não fala hebraico
2: Gente, eu mas
0: só... o povo gosta de falar inglês. Eu não, não sei. Não sabe, não sabe. Esse é o problema. A minha irmã me contou várias histórias. assim, Tipo assim, ela chegava no restaurante e ficava. Aí a pessoa, ah, você fala inglês? Aí a uhum. minha irmã falava, aham. Uh -huh. Aí automaticamente troca. O que, que você tem que fazer? Quando você chegar no lugar, você... por exemplo, vou pedir um hambúrguer. Aí você pensa como que você vai pedir um hambúrguer. Você já chega no lugar, você já sabe como pedir um hambúrguer.
2: Mas sim, até que eu consigo. Tudo isso eu consigo tirar. Eu sou fotógrafa também, igual seu pai. Ah, e já aí quero
0: eu já quer
2: as fotos. De... Eu já quero parcerias.
0: Já vamos, já, então.
2: Eu parcerias, já gostei muito.
0: Já e quero, aí... já.
2: E aí, eu consigo falar todo o meu trabalho em hebraico. Mas, assim, esse bate-papo, que nem a gente tá tendo agora, eu não consigo, entendeu? Começa
0: a falar inglesa, eu não consigo. Tá, tipo... eu vou te dar, eu vou te dar uma, primeira, uma, primeira, uma primeira ideia, assim, tá? A tua cabeça, ela é aquilo que você condiciona ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a mudar o teu condicionamento. Se você falar que você não consegue, o teu cérebro vai ouvir e não vai conseguir. Muda o condicionamento. Eu consigo. E vai treinando, eu consigo. E pronto. Se você porque mudar o condicionamento. Precisando. Oi? Tô precisando. Muda o condicionamento. É porque assim, eu tenho uma. uma, uma, uma como é que chama? Uma teoria. Vamos supor assim, na escola a gente deve ter praticamente a mesma idade, né? Eu sou de 92. Vocês devem ter 92. Eu sou 93. Ai, babies. Eu sou 92. Então vamos, é nóis. 92. Malhação. Aí, eu na minha... Foi, foi o que eu falei pra minha irmã. Falei com ela, minha irmã, esses dias, inclusive. Falei assim, ah, mas é muito difícil, eu não consigo. Ai, eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Eu falei, gente, isso, esse, essa fala palavra, essa frase que você falou, eu não consigo, eu sou muito burra, é o que a escola nos ensinou quando a gente era pequeno. Porque, por exemplo, eu eu perguntava uma pergunta para a professora de matemática ou de ensinamento, o que for, e aí eu errava. O que, que era a primeira coisa que eu recebia dos meus coleguinhas da escola, da escola? Muito queridos. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de. Dieta. Era isso que eu recebia. Verdade. Qual é o incentivo mental e psicológico e sano que eu vou ter de perguntar de novo? Nenhum? Eu nunca mais eu pergunto. Se eu pudesse, eu nunca mais ia na aula. No momento que você começa a, a ter uma, 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 um sistema educacional onde você levanta a pessoa. Também do teatro é pra tudo. Que você levanta a pessoa e, e, e faz com que ela queira saber mais e não empurra a chata lá pra baixo. Automaticamente o cérebro tem mais vontade de querer aprender e querer saber. Eu acho que isso é pra, pra tudo. Já ficou a dica aí
2: pros peladinhos, sentido. gente. Quer tá aprender o um idioma. Tem que falar, eu consigo. Todos. Então, vamos marcar aqui até uma meta aqui, para todo mundo que está escutando a gente. No próximo episódio, todo mundo vai estar tá falando mais uma língua nova. E pronto? Opa.
1: Tá. Adoro. E pronto para quem? Ah, Israel. Oi?
2: Desculpa, eu não escutei? Eu também não escutei. Sim, que eu falei que agora vamos fazer uma meta. Pronta para o meu novo idioma. já todo mundo falar ah, um é, novo idioma.
0: Ai, ah, adoro. jogar já quero aprender vou falar francês. Bonjour, ça va? Vou levar o coche, vem, comme ça? Comme ça va? Ai, francês.
1: É, a, o, é, Israel, a Lu comentou também comigo... Que você fez uma... Gente, porque ele é celebridade, tá? Em Israel. O Israel é famoso em Israel. Ah, louca! Que você é, comentou um pouco sobre o seu reality show. Como que foi essa experiência de fazer um reality show em Israel?
0: Bom... Você quer que eu? <risos> gente do céu. Ai meu deus! Aquela aquela respirada. Ai, profunda, aquela respirada. Você quer que eu fale sinceramente? Você quer que eu fale sinceridade? Sinceramente, a gente
1: trabalha na base do sinceridade. Ai, vamos lá. Com
0: verdade. Ai gente, se não me botem saia justa, vai que eu recebo um processinho semana que vem. Se for incriminador, <risos> eu corto. Se for engarminador você corta. Cara, vamos lá. Eu vou tentar ser uma pessoa mais... É... Vamos lá. Tá, vou te responder. Respondendo. É... Poder ter participado de um reality show em Israel, sendo quem eu sou e como eu sou, é... é muito gratificante. Tipo assim, é muito chocante, né? Porque a gente volta naquele tema que a gente falou de, tipo assim, como é que pode Israel, sendo um país é, da cultura judaica, vamos dizer assim, né? Aceitar com que tenha uma, uma gay... Dentro de uma televisão ah! Foi totalmente eu E fica a dica pro pessoal do Brasil Que logo mais temos os, os episódios traduzidos Legendados No meu Instagram Se Deus quiser é, Já quero ver já, já pode começar a ver que já tem uns episódios já, já Legendados já, já viu? Já, já assisti dois episódios Arrasou Assim que eu receber, mais eu, eu posto mais lá e aí foi muito gratificante assim, tipo assim, foi foi para mim assim, eu, eu, eu não quero dar muito spoiler, assim, mas foi muito uma junção de tipo afirmamento de tudo que eu vivi, que no caso eu não podia fazer e hoje assim eu posso, sabe? Foi tipo foi muito gratificante estar ali, eu tenho ouvido de uma das, das juradas, é, eu tava perguntando uma coisa, tipo assim, uma de uma de uma de uma prova, e eu perguntei, mas tipo assim, tá, mas eu não posso falar isso no YouTube, por exemplo. Eu não posso falar esse tipo de assunto, porque não vai ser bem visto. Ela falou pra mim, em rede nacional, assim, ela falou, seja você, e, e as pessoas vão amar você como você é. E por, por assim, pra uma, uma pessoa, em pleno século XXI, é, é falar isso na televisão é muito gratificante, entendeu? Porque há pouco tempo atrás não era assim. Há pouco tempo atrás eu não podia me expor do jeito que eu me expus, eu não podia me, me mostrar do jeito que eu me mostrei, porque eu pro, pro, possivelmente, né, como aconteceu na verdade, né, até, até tenho que falar disso. Eu participei de um reality show no Brasil e eu fui tratado como um palhaço no reality show no Brasil. Foi, foi bem é, é, assim desconfortável acho que é a palavra certa do reality show que eu participei no Brasil e aqui é foi incrível porque assim eu, eu tive sós eu tive pessoas não eu tive é, feedbacks negativos claro obviamente né, porque eu não não sou açúcar união eu não faço açúcar eu faço só brownies então eu não posso agradar todo mundo Então,
2: Peladinhos, eu acho que ficou muito linda essa história que Israel contou pra gente. E eu espero que vocês tenham muito gostado, porque é muito importante e necessário a gente ter esses diálogos. E, assim, foi muito, muito incrível. Israel, muito, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui no Nasci Pelada falar com a gente. A gente tá não, muito não, feliz. É só um gloss
0: bem basiquinho.
2: Bem basiquinho. Muito
1: obrigada. Muito obrigada, gente. Adorou. É, obrigada por ter se aberto tanto e compartilhado tantas informações importantes, pessoais, adoramos.
0: Imagina, podem é me chamar sempre que precisarem para falar, falar mesmo, porque eu falo mesmo, né, a gente bota a no balão, não tem problema. A gente, a gente gosta do, 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 das coisas, no, como é que é? Os pingos nos is. De as verdade, gente, de verdade, Se não for não para é pra ser assim, assim, eu nem saio de casa, entendeu? Exatamente. Voltadas da verdade. Da verdade
1: eu nem saio de casa. Não
0: é?
2: Passa Olá. o seu arroba pra gente Pro pessoal ir lá conhecer você Pessoalmente
0: Então, eu tenho o, o meu Instagram pessoal É arroba É Israel W-O-L-F-F -F, E o meu, meu Instagram da, da, Do business dos brownies É arroba drag brownies é B-R-O-W-N-I-E-S Perfeito e é isso, Ficamos entregamos lá. agora o Brown, Somente em Tel Aviv. Não tem mais no Brasil, meninas. Não adianta insistir, tá bom? Que não tem mais… Globo, no
1: para de ligar para ele,
0: ele não vai voltar. Ele não, vai pode enviar, pode, pode ligar, a gente vai dar um pulinho no Brasil Aceita, e volta. Globo. Estou a... <risos> disponível. Mas se bem que agora a Globo tá fazendo tudo… Como tudo, chama? Tudo, tudo é… Como chama? Ela tá
1: cortando orçamento agora. Ela tá cortando
0: orçamento e tá fazendo tudo online. Verdade,
1: a quarentena
0: mudando a vida, o
2: coronga mudando hum. a forma de levar as informações. Gente, eu... O meu... deixa eu só falar o meu arroba, Luizamaria, Luizamaria, A, então vocês também, e... vai estar tá lá, tudo também vai estar tá aqui na descrição, arrobas e tudo para vocês entrarem.
1: E o meu é arroba Maria Messias, com dois S's. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que a gente se divertiu muito, muito. Até a próxima. E até logo, eu
0: espero. Que eu quero te conhecer quando eu for aí. Vem, vem pra Tel Aviv, que agora os Doug brown estão aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade, meninas, por estar tendo esse espaço num canal tão lindo. É muito bom a gente saber que tem gente que, que apoia, que abraça causas. Né? Eu acho certo. que é aquela coisa, né? Juntos é ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai mais longe. Sim. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, exatamente.
1: Perfeito. 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 Ok. Então, beijos. É beijos, tchau,
2: doces. Tchau. 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 Beijos. Tchau. Falando tchau. bye beijos. bye é <risos>